0: שלום לכל הצופים והמאזינים של מעבר לרשת. אה, אני שוב איתכם. גם היום אנחנו נדבר על הזירה הפלסטינית עם התמקדות מאוד מאוד ספציפית במנהיגות הפלסטינית. אני ה... לא רוצה לקרוא לזה אלטרנטיבית, אבל אה, מנהיגויות שונות שעולות ומתפתחות בגדה המערבית לצד הרשות הפלסטינית Uh, הרגשתי צורך לברר את זה איתכם, לנסות להבין מי הם אותן הנהגות שמתקיימות בגדה המערבית מלבד באמת הרשות, לזהות אותן, לאפיין אותן, להבין למה זה אולי כל כך חשוב שבתקופות כאלה אנחנו ננסה אולי לחתור למגע ולקיום זיקות רחבות יותר מאשר uh, גוף אחד uh, uh, ששולט כרגע על הגדה המערבית. Uh, אז בזה נעסוק. אני מבטיחה לכם, הפינה שלנו היום, בלי ציוצים, בלי קריקטורות, רק אני ואתם, uh, זה התגבשות של תקופה מאוד מאוד ארוכה שאני מנסה להתעתד אחרי, אחרי, אחרי אותן קבוצות שהולכות ומתהוות בגדה המערבית, uh, ש... בגלל שתי מציאויות, אוקיי? מציאות אחת, אנחנו מזהים יותר ויותר היחלשות. של הלגיטימציה של המנהיגות ה- 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 של הרשות הפלסטינית בגדה המערבית, נכון? לא צריך בשביל זה את, 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 את המבצע האחרון שאנחנו רואים בגדה, את המבצעים בתוך ג'נין ושכם, שובר גלים. אנחנו מזהים שיש היעדר לגיטימציה. מ-2006 למעשה אין בחירות. היעדר לגיטימציה של ההגדה, התוצאה של היעדר לגיטימציה ציבורית אה, ופוליטית של אה, הפתח ושל אה, אה, הרשות הפלסטינית גורמת לזה שגם המשילות בסופו של דבר, אבל לא רק ה- היעדר הלגיטימציה, אלא גם מכיוון שאין שום אופק מדיני, יש היעדר משילות. שהולכת ומתחזקת, העדויות שלה זה באמת, מה שאומרים, אותם, הסימפטומים שאנחנו מזהים זה כמובן אותם ריבוי של ארגוני טרור וגופים שקמים להם בשכם, בחברון, בג'נין. והאירועים, שני האירועים, ההיעדר הלגיטימציה, ירידת המשילות, מצריכה אותנו למעשה לבוא ולברר מה בכל זאת, מי בכל זאת, תמיד שואלים אותי, אבל מה האלטרנטיבה לרשות הפלסטינית? אנחנו עוד שנייה נבדוק את זה. הדבר השני שקורה לאחרונה, יש יותר ויותר שיח, בוודאי, שמעתם על היום שאחרי עבאס. עבאס עבר את גיל 80, אבו מאזן, נשיא הרשות הפלסטינית, בריאותו לא כ... כ... כתמול-שלשום. אנחנו רואים ריבים מאוד 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 גדולים בתוך המערכת שסובבת אותו, אנשים שרוצים לרוש אותו, לרשת אותו, יותר נכון לומר. מינויים שלום, המינוי של חוסיין השייח, האיש שאחראי למעשה על תיאום הפעולות בין הגדה המערבית לבינינו, הפעולות האזרחיות, יש לומר, ולכן מלחמות של ירושה בתוך, בתוך הרשות. תוסיפו לזה את כביכול במרץ האחרון איזשהו ניסיון בכל זאת לשדר שהולכים לבחירות פנימיות, כאשר חמאס מביאה רשימה אחת, ואילו הפת"ח מתפצלת לשלוש, אז גם בבחירות שהיו ולא היו, ראינו פיצולים והתפרקויות בתוך המערכת הפוליטית של אבו מאזן. והתוצאה, אני חושבת, בגלל שני הדברים האלה, השיח על היום שאחרי עבאס והיעדר המשילות שאנחנו רואים בשטח, מחייבת אותנו לשאול את השאלה מה האלטרנטיבה, האם היא קיימת, ואיך, איך, בוא נאפיין אותה, בוא ננסה להבין אה, מי ומה, אוקיי? אני חושבת שאחד הדברים, אנחנו כמובן נתחיל עם אפיון שתי הנהגות, אה, שלצערי, הם, מבחינת ישראל הן פחות רלוונטיות, הן הנהגות לגיטימיות מאוד, אבל אם אנחנו מנסים לעשות ריבוי זיקות, מה שאנחנו מכנים ריבוי קשרים והקשרים, על מנת לייצר עוד ועוד עוגנים בתוך החברה הפלסטינית בגדה המערבית, צריך להבין שיש מקומות שאנחנו מוגבלים בהם. זאת אומרת שגם אם היינו רוצים להגיע לשיח ולקשרים עם גורמים שיש להם הרבה מאוד כוח והשפעה, לא עם כולם אפשר. אז אני אתחיל ואתאר לכם את הגורמים שהם מנהיגים, אוקיי? שיש להם הנהגה בגדה, אבל הדרך אליהם די חסומה לשיתופי פעולה קונסטרוקטיביים איתם, במידה ונחליט שאנחנו מעוניינים. לפני זה אני רק, חשוב לי להדגיש ולומר שהאיפיון ה- ה- של הקבוצות שאני הולכת כרגע לתאר, לא צריך לצרוך גוואלד. זה לא במקום הפעולות שלנו והעבודה שלנו מול הרשות הפלסטינית. עבודה מול גורמים נוספים באגדה וחתירה למגע איתם ולשיתופי פעולה, לא מחלישה, אוקיי? את הרשות. אפשר להמשיך את הפעילות מול הרשות, בדיוק כמו שאנחנו עושים היום, להגביר אותה, ובנוסף לייצר... עוד מערכות יחסים אה, עם קבוצות אה, אה, השפעה ולגיטימציה אה, ב, אה, בגדה המערבית, אוקיי? אז נתחיל עם שתי קבוצות למעשה שהן מאוד מאוד משפיעות, אבל הן חסומות בפנינו. הקבוצה הראשונה, ואנחנו ישר נגלוש אליה, זה אקטיביסטים. אקטיביסטים שרואים את עצמם כמחליפי דרכו של אבו מאזן, של הרשות הפלסטינית בגדה. איפה הם? נכון? תמיד שואלים אותי, יש לו חלופה, ואני תמיד מסבירה, שאני זוכרת שהסברתי לכם את זה גם בעולם הערבי, וזה נכון גם ברשות, אקטיביסטים היום יש להם, לצערי הרב, מעט מאוד אופציות. או שהורגים אותם, אוקיי? ראינו את ניזאר בנת, בגדה, אולי הכי מפורסם, מחברון, אקטיביסט העביר הרבה מאוד ביקורת על הרשות, מצא את מותו על ידי מנגנוני הביטחון של הרשות. אז חלקם... מוצאים את מותם מהר מאוד מרגע שהם רוצים להחליף את המערכת, את השיטה, את המנהיג שעומד בראשה, אוקיי? אופציה זה אנשים שבסוף מרימים ידיים וגולים. זאת אומרת, הרבה מאוד מנהיגים פלסטינים שראו את עצמם כאנשים שרוצים להחליף את המשטר בגדה, נאלצו בסוף לגלות, ללכת, לעזוב את הגדה המערבית, כמובן גם את עזה, ולצאת באמת לאירופה, לארצות הברית וכדומה. הם לא נמצאים יותר בגדה המערבית. קבוצה נוספת היא בכלא, זאת אומרת אנשים שבאים ומעבירים ביקורת, אין הרי אה, סובלנות פוליטית בגדה המערבית, אנשים שמעבירים ביקורת על הגדה, מוצאים את עצמם או בכלא הישראלי או בכלא המון מאסרים פוליטיים, אני בדיוק עכשיו ראיתי אה, את ההודעה ש-40 עצירים פוליטיים רק בשנה האחרונה, הרשות הפלסטינית עצרה, הלוואי והם היו עוצרים גם באותה כמות את הפעילים, הפעילי הטרור, אבל פעילים פוליטיים שמהווים איום ישיר על הלגיטימציה של השלטונית של עבאס, מוצאים את עצמם בכלא, אוקיי? אז אנחנו זוכרים, מתים, גולים וכאלה. זה מה שיש, או שאנחנו מתבגרים, ראינו אקטיביסטים שפשוט התבגרו והפסיקו את פעילות, הפעילות האקטיביסטית שלהם. ולכן זו קבוצה שמאוד לא לגיטימית, כי כמעט כל המצע הפוליטי שלהם היא, היא נגד שיתוף הפעולה עם מדינת ישראל, היא נגד השיתוף הפעולה הביטחוני והאזרחי, וכמובן תומכת. במאבק אלים מול מדינת ישראל, ולכן האפשרות שנוכל ליצור עם הקבוצות האלה משהו אמיתי וקונסטרוקטיבי הוא מאוד 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 קטן, כי למעשה כל הלגיטימציה שלהם נובעת מההתנגדות אלינו ולרשות, סיכויים מאוד מאוד קטנים, חלקם מזוהה חמאס, חלקם מזוהה פת"ח, אבל סיכויים קטנים. אז זה הקבוצה של האקטיביסטים, נזיז אותם הצידה. אוקיי? Okay. קבוצה שנייה, אני מכנה אותם כנופיות הרחוב. מה שאנחנו ראינו לאחרונה, ועשיתי על זה פינה שלמה, על גובה ריות, אבל היום כמעט בכל מחנות הפליטים, בין אם זה בלאטה וג'נין, ראינו את זה בטול כרם ובית לחם, אפילו לצערי אנחנו רואים את זה כבר במחנות הפליטים במזרח ירושלים, משועפט, קלנדיה וכדומה. אנחנו רואים מנהיגי כנופיות מאוד 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 פופולריים. ניקח רק את, את, את מחמד אל למשל כדוגמה. או מוחמד אל עזיזי, המכים של גוב ריות. ואנחנו רואים את דחיל, אחרים, שמות של מנהיגים שהיו מנהיגים גם של מחנות הפליטים בלאטה וג'נין ושכם, ולמעשה הם מאוד 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 פולאריים, יש להם המון המון עוקבים, אנשים שמעוררים בהם המון המון השראה ו... ורצון להידמות להם, אין סמלים כאלה של התנגדות. חבר'ה צעירים שפועלים במחנות הפליטים, אני קוראת לזה הפריפריה של הגדה המערבית, אבל הסיכוי, הם באמת בוחרים בדרך הנשק, בהתנגדות אלימה, בטרור למדינת ישראל. הם רובם התחייבו לא להפעיל את הנשק הזה כלפי הרשות, ולכן משתי סיבות עיקריות. אחד, רובם הגדול הם בנים של קצינים או בנים או אחים של קצינים בתוך מנגנוני הביטחון של הרשות, חלקם בנים של אנשי פתח אה, ולמעשה לא רצו להיכנס למנגנונים הארגונים הרשמיים אלא העדיפו להקים באמת ארגונים מחוץ למערכת וב... ולכן גם לא רודפים אחריהם כי הם בנים של, אחים של ו... ו... ולכן לא רודפים אחריהם אה... ומפה, מפה המנהיגים האלה באמת, הסיכוי לבוא ולשכנע, הם, הם די הולכים ומתאבדים, אנחנו רואים את זה, שולפים סכינים, הולכים ויורים, הסיכוי שהם יצאו מתוך התקלויות כאלה עם גורמי צה"ל, עם אזרחים ישראלים בחיים הוא מאוד מאוד קטן. היכולת לגייס אותם, לייצר איתם איזושהי תקשורת קונסטרוקטיבית, להוציא אותם מתוך מעגל הטרור, הוא מאוד מאוד שולי וקטן. ולכן אותה קבוצה של כנופיות רחוב, אני יודעת שאנחנו מאמינים שנצליח אולי להכניס אותם לתוך המנגנונים וככה למתן אותם, אבל אני מאוד בספק, ראינו שרוב האסירים הפוליטיים שיוצאים מהכלא שלנו חוזרים לפעילות, גם כאלה שכרגע הרשות תעצור, תשים בצד, הם כנראה יחזרו למעגלים האלה. אז אקטיביסטים בחוץ, מנהיגי כנופיות הרחוב בחוץ מבחינת ישראל, מתוך גורמים מייצבים, איזה שהם גורמים שיש להם יכולת אמיתית. של, הייתי, אני לא רוצה לקרוא לזה משילות, כי אנחנו עוד לא בדקנו את יכולת המשילות דה פקטו, כי יש רשות. אבל הגורמים הבאים שאני הולכת עכשיו לזכור לכם, חוץ משני אלה שהסיכויים להגיע אליהם, לגייס ולעשות איתם משהו קונסטרוקטיבי הוא כמעט אפסי, אני עכשיו אספר לכם על שלושה, שלושה סוגים של מנהיגות שנמצאים בגדה המערבית, במקביל לרשות הפלסטינית, הולכים וגדלים, כוחם הולך וגדל בתוך הגדה המערבית. Uh, אני יכולה להגיד לכם שלושה דברים שהם מאוד מאוד uh, מאופיינים בהם, אפילו ארבעה. הדבר הראשון, כמעט כולם עם אוריינטציה, הייתי קוראת לזה אוריינטציה חמאסית גפית, אבל יותר חמאסית, אסלאמית, אוקיי? אבל הם לא משויכים לא לזרוע הצבאית ולא לזרוע המדינית של חמאס, אוקיי? הם לא. הם, אנחנו נראה עוד מעט מה הם כן, אבל תזכרו את זה. אחת הסיבות שהם יכולים להתקיים והם מתחזקים זה עצם העובדה שהם לא שייכים לזרוע הצבאית של חמאס ואז הם הופכים להיות אויב של מדינת ישראל או לזרוע המדינית של חמאס ואז הם אויב של הרשות הפלסטינית ואז הם מגורשים בדרך כלל מתוך הגדה המערבית. הם לא שייכים לשתי הקבוצות. הם כן אידיאולוגית, פוליטית, מרגישים, מרגישים שהם משויכים לחמאס, לפעמים אפילו מקבלים תקציבים מחמאס, אבל הם עד היום לא התגייסו לא לזרוע המדינית ולא לזרוע הצבאית של חמאס, אוקיי? אז אסלאמיסטים, כולם בלי יוצא מן הכלל, המנהיגים שאנחנו הולכים לזכור אותם. הדבר השני, כולם בלי יוצא מן הכלל נבחרו בבחירות חופשיות ולגיטימיות בגדה המערבית, אוקיי? עוד מעט נראה למה. אז נבחרו, הם נבחרים, זה הבחירות היחידות שמתקיימות היום בגדה המערבית, זה מת, מתקיים, הם נבחרים. ומעצם ההיבחרות שלהם יש להם לגיטימציה ציבורית מאוד 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 גדולה. הדבר הנוסף זה שהם מצליחים לנייד ציבורים, אוקיי? הם גם נבחרים ויש להם לגיטימציה והם גם, אנחנו רואים שכל פעם שהם מארגנים, בין אם זה הפגנות, בין אם זה הצבעות, האנשים האלה יודעים לנייד ציבורים מאוד מאוד גדולים גם להפגנות. גם לשביתות לאומיות ושל, של המשק, אוקיי? וגם אם צריך להוציא צעירים החוצה, בין אם זה להלוויות, גם אם זה פעולות אחרות, הם יודעים לעשות את זה. דבר נוסף סופר חשוב, אז אמרתי לכם, הם פרגמטיים, בעצם העובדה שהם לא בזרוע הצבאית, לא בזרוע המדינית, ויש להם נספח נוסף שאנחנו נבין אותו, הם יחסית פרגמטיים יותר, נגיד את זה ככה, אוקיי? והדבר אחרון, הם חיים בגדה המערבית ולא בגולה. זאת אומרת, זה לא מנהיגים שמנהלים עכשיו מאבק מחו"ל, כמו ה-BDS ודברים כאלה שלא קורה בכלל בגדה ובעזה והכל מתנהל מחו"ל, אלא הם פיזית נמצאים, חיים ופועלים בתוך הגדה המערבית. אחרי שנתתי לכם הקדמה כזאתי, עכשיו אנחנו נצלול ונראה מי זה שלושת הגופ... הסוגי האנשים האלה, הקבוצות האלה של מנהיגים, שלהבנתי, ולבריאתי, ול, זה קבוצות ששווה לחשוב איך ניגשים אליהם, איך אולי מנסים לייצר אה, חיבור בין הזיקות האלה יותר ממה שקיים היום. אם אולי אני לא יודעת, וכבר יש, אבל אם לא, המלצה אישית שלי, מתוך הבנת השיח הציבורי בתוך הגדה המערבית. אז אחרי אקטיביזם וכנופיות, מי הקבוצה הראשונה? אה, אני קוראת להם קבוצת, נקרא להם כרגע ארגוני הסטודנטים או האקדמאים, אותה שכבה של אקדמאים שחיה בגדה המערבית, היא נבחרת הסטוד... בארגוני הסטודנטים, בין אם זה בביר זית ואלנג'אח וכדומה, כולם שייכים לקיתלה האסלאמי, לגוש האסלאמי, אוקיי? אבל יש להם המון 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 כוח. הם, רובם, רוב הביקורת הם כמובן מופנית כלפי הרשות. וכלפי שיתופי הפעולה עם ישראל, אבל הם לא נוקטים, עד היום הם לא הצטרפו לאף ארגון, ארגון טרור, הם לא פועלים, הם לא נכנסים לתוך ארגוני הטרור. תפקידם בדרך של המנהיגים של הסטודנטים הוא לקבוע את הנרטיב, להחליט מה האידיאולוגיה שעל פיה הציבור הפלסטיני צריך לפעול. הם נבחרים באופן מלא בבחירות באוניברסיטאות וכל פעם אנחנו רואים כמה הם מצליחים לנייד את האנשים שלהם, גם להצביע, בעוד אחרים נמצאים על ספות, זה נשמע לכם בטח מוכר. הם דואגים להביא את האנשים שלהם לקלפיות, ופעם אחר פעם הם מנצחים את, 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 את בחירות איגודי הסטודנטים באוניברסיטאות מרמאללה ועד שכם. הייתי רוצה להגיד לכם שזה רק בשכם וג'נין, אבל גם ברמאללה, ביר זית, ראינו את הניצחון האדיר של הגוסי האיסלאמי באוניברסיטה הזאת. זה, זה חבר'ה צעירים. לאחרונה, לצערי, אנחנו כבר מרואים שהרשות מזהה בהם כבר כבעיה, מתחילה לעשות גלי מעצרים. כי כנראה בדיוק כמוני גם הם מזהים את הכוח האדיר שלהם על הציבור הצעיר בגדה, אבל אלה אנשים שבאופן יחסי הם פרגמטיים יותר, אקדמאיים יותר, ויש להם מה להפסיד. ולכן מפה קבוצה אחת מאוד מאוד מעניינת, נבחרת שיודעת לנייד פלסטינים, לא נמצאת לא בטרור, לא במדיני בינתיים. תזכרו. הקבוצה השנייה זה קוראים, אז הפוליטיקאים ברמה המוניציפלית, מה שאנחנו מכנים עיריות, נקרא להם כרגע, אם יש לנו את האקדמאים, אז יש לנו את העצמאים, אוקיי? אם דבר אחד היה מאוד 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 בולט באנשי הנבחרים הה, הה, לעיריות בגדה המערבית, זה שחמאס הבין שהוא לא יכול להכניס אנשים לתוך הרשימות הקיימות תחת הכותרת חמאס, ולכן איך הוא הלבין... את הכניסה של האנשים שלו לתוך העיריות ולתוך הרשויות המוניציפליות על ידי זה שהוא קרא להם עצמאים. אוקיי? ואז הוא הצליח להכניס אותם לכל, כמעט כל רשימה, בין אם זה חברון, טול קרם, בית לחם, בכל רשימה שבה ראש הרשימה הוא כנראה איש פתח, מספר 2 ו-3 היו דמויות עצמאיות. דמויות עצמאיות זה אנשי חמאס לידיעתכם, לה, שהם הלבינו אותם בדרך בזה שקראו להם רשימות עצמאיות. Uh, והם הצליחו באופן פנומנלי בבחירות האחרונות בחודש מרס האחרון, וגם הם, okay, גם הם נבחרו בבחירות חופשיות דמוקרטיות, והם הצליחו לנייד המון המון אנשים לצאת, לבחור קודם כל. בנוסף, אנחנו ראינו את כוחם של ה... ה-, ה-, ה- באמת, של אותם דמויות. בין אם זה באירוע האחרון בשכם, אני רוצה להזכיר לכם, הרשות עוצרת את מסה בשטייה, אותו דמות מגוף אריות שהיה בקשרים עם חמאס, הביא כספים, נעצר על ידי הרשות בחודש ספטמבר, ואז מתחיל מרי אזרחי בתוך שכם, מיידים אבנים על, ה- על, ה- על, ה- על המכוניות של הרשות, הרשות לא מצליחה להשקיט את השטח, ולתוך הוואקום המשילותי הזה נכנסים באמת אותן דמויות עצמאיות. ועוד הדמויות שאנחנו עוד שנייה אני ארחיב עליהם, אני אקרא להם כרגע אנשי הבזאר, אנשי עסקים המקומיים. נחזור אליהם עוד שנייה, אבל הם מצליחים לייצב את המצב, להיות למעשה המתווך בין הציבורים שזועמים לבין הרשות הפלסטינית שלא הצליחה להיכנס. אני עוד זוכרת איך הרשות ניסתה להיכנס לעזה וקיבלה את האידוי אבנים ועגבניות, ככה זה היה בשכם בספטמבר האחרון. ולכן הבנו שאיפה שהרשות לא מצליחה, היא צריכה וגם היא הבינה שהם המתווך, אוקיי? בין הציבור הכועס לבין סדר. אם הם רוצים סדר, הם חייבים לשמור על החוזק שלה, של הגורמים האלה, שיש להם שליטה הרבה יותר ולגיטימציה ציבורית בתוך הרחוב, בין אם זה בשכם, בין אם זה בג'נין, בין אם זה ברמאללה. אוקיי? Okay? אפילו, אני מזכירה לכם, כשהיה את, את, את... עד היום, שיש ריבי חמולות מאוד מאוד גדולים בחברון, לפעמים אפילו צריך להביא את ראד סלאח, דמויות דתיות מחוץ, על מנת שיצליחו לפשר, וזה בפלסטינים, בין פלסטינים לפלסטינים. אני רק, הדמויות האלה, אנחנו הבנו את זה על, על הדמויות שלנו, הרבה פעמים לנגב אנחנו שולחים את ראד סלאח, לפעמים אנחנו שולחים אותו, את הדמות המאוד שנמצאת בספק כרגע בחברה הישראלית, אבל כשצריך לפעמים, והדברים יוצאים מכלל השליטה, יודעים את מי להפעיל ומי יודע להגיע, להוריד את הלהבות, אז אלה האנשים, הרשות יודעת את זה, ואני מעריכה שהגיע הזמן שגם אנחנו נבין ונחתור לאיזושהי קרבה וקשר וחיבור הזיקות גם עם הגורמים האלו. הדבר, אם הוא יכול שקיים, מה שאני אומרת כרגע זה מחוסר ידיעה, אני... מקווה שכבר יש, ואם לא, ממליצה לייצר. Uh, הגוף, ה- 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 המנהיגים, ה- למעשה הקבוצה השלישית, uh, כמו שאמרתי, זה, זה האליטה הכלכלית עסקית שנמצאת בגדה המערבית, נקרא לזה כרגע, כמו באיראן, אנשי הבזאר, אבל אלה אנשים באמת, גם הם עם אוריינטציה חמאסית יותר, אוקיי? Okay? אין כמעט דמויות מתווכות או מנהיגים שנבחרים בצורה... Uh, בין אם זה, דרך אגב, אה, 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 המנהיגים של הוועדי רופאים, וועדי מורים, אוקיי? כל הוועדים זה אנשים שנבחרו, מאה אחוז, נבחרו, יודעים לנייד, ראינו את השביתות של הרופאים, את האיומים על הבאס שהם יסגרו אה, את הבתי חולים ואת המרפאות הפרטיות, יש להם הרבה מאוד כוח פנימי, בתוך ומקומי, לוקאלי, אה, והם... כל הזמן מצליחים, הם יודעים להפעיל לחץ על הרשות ולקבל מהרשות את מה שהם צריכים, זה אנשים שהרשות כבר יודעת, לכן הבאס רצה לפרק, למשל, את, באמת את ארגון, את ארגון הרופאים ולהכניס אנשים שלא, זה לא הצליח כי הם רצו להשבית לו את כל הממסד, את הממסד הבריאותי בתוך הגדה, ואז התחיל כמובן משא ומתן ופשרה. קבוצה מאוד 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 חזקה. נבחרת פופולרית מאוד, שיכולה לנייד ציבורים מאוד גדולים ומשפיעים בתוך הגדה המערבית, והיא הקבוצה למעשה השלישית. אז השלושת הקבוצות שנתתי לכם, כמו שאמרתי לכם, פרגמטיים, חיים בגדה, נבחרים בצורה דמוקרטית, יש להם הרבה מאוד לגיטימציה ציבורית, אוקיי? והדבר האחרון, הם מצליחים לנייד ציבורים לרחובות או לקלפיות, בסדר? יש להם יכולת ציבורית מוכחת. והם לא שייכים לא לזרוע המדינית ולא לזרוע הצבאית של חמאס, והם קיימים בגדה, ולאיזה שתי, אמרתי לכם, לאיזה שתי סיבות, הם מאוד 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 חשובים. למעשה, ועם זה אנחנו נסיים. בין אם זה היום שאחרי עבאס, אני מזהה בשני המקרים, דרך אגב, תרחישי כאוס. זאת אומרת, גם אם עבאס, אנשים של עבאס יצליחו להמשיך ולשלוט ביום שאחרי על הגדה, יהיה לזה הרבה מאוד התנגדויות, עדיין הם לא יהיו לגיטימיים. עדיין אנחנו נראה כרסום, את הסימפטומים, את הדברים שאנחנו כל הזמן אומרים, דברים חדשים, זה לא דברים חדשים, זה סימפטומים חדשים למחלה שהולכת, וה- הרקבון הזה שיש שם ברשות ובגדה, של קבוצה של אנשים שאין להם לגיטימציה ציבורית, אוקיי? שהיא לא נבחרת בבחירות דמוקרטיות וחופשיות. אה, והשחיתות הפושעת שקורית שם למעשה אוכלת אותה מבפנים. גם אם אנשיו של הבאס ימשיכו, הקריסה הזאת תמשיך. וגם נניח שיהיו בחירות ואנחנו נראה יותר ויותר כניסה של... כי אם יש היום בחירות, וזה צריך לומר את זה פה, בחירות חופשיות בגדה המערבית, אנחנו רואים חזרה של חמאס לתוך הזירה הפוליטית, בין אם יש איזושהי הסכמה על איזושהי מכסה, ובין אם נותנים ממש בחירות חופשיות והם לגמרי משתלטים. אני אמרתי לכם את זה בעבר, שגם אם תשימו בובה מול עבאס, הבובה תנצח היום. יש היום הצבעות נגד מאוד מאוד ברורות, ראינו את זה אצלנו, אנחנו נראה את זה עוד יותר חזק בגדה המערבית. הפוליטיקה הישנה מעושה, המנהיגים הוותיקים מעושים, ולכן היום גם אם תביאו דמות הכי מוזרה שאין לה שום יכולת משילותית, היא תנצח ולו רק מתוך איזושהי הצבעת מחאה מאוד מאוד ברורה. ולכן גם בתרחיס של... אנשי הבאס נשארים ואנחנו רואים המשך של ירידה במשילות וב... ובלגיטימציה ועוד מעגלי כאוס. סופר חשוב שיהיה לנו עוד איים של יציבות, עוד קבוצות שבאמצעותן שעל... אפשר, תמיד יכולה להיות קריסת מערכות מהירה ויכולה להיות קריסת מערכות הדרגתית ומדודה, אוקיי? אני מאמינה שאם זה היה נתון לבחירתנו אנחנו נעדיף את אופציה ב' ולא את אופציה א'. היא יכולה לקרות אך ורק אם יש גורמים שכל הזמן מרסנים, בולמים ועוזרים כל הזמן להרגיע את, ה- את הזרמים שיש מתחת. אז זהו דבר אחד. עכשיו, במידה וחמאס עולה, לש- נכנס לתוך הפוליטיקה בחזרה בגדה, תרחיש של מה שנקרא של עזה 2, שהחמאס משתלט לגמרי על הגדה, אני מסכימה שזה כנראה תרחיש יותר... שהסיכויים שלו יותר קטנים, ולא רק בגלל שמדינת ישראל, אני מעריכה שלא לגמרי תאפשר את זה. באמת, כזה חבל עלינו, שיהיו לנו קשרים. רע מאוד אם אנחנו מגיעים למצב שבו הם משתלטים, ורק אז אנחנו מתחילים לפתח קשרים והקשרים וזיקות עם הארגון הזה. ואז אנחנו צריכים את קטאר, ואנחנו צריכים את המצרים, ואנחנו צריכים מלא מלא גופים חיצוניים. אם יש לנו כבר שכבה, אמצעית, שהיא לא שייכת לזרוע הצבאית, והיא לא שייכת לזרוע המדינית, היא שייכת לאנשי עסקים, לכלכלנים, למדינאים שלה ברמה המוניציפלית, לאקדמאים, יש לנו כבר איזשהו בסיס לדיאלוג, יש לנו מנופי השפעה הרבה יותר גדולים, וזה סופר חשוב בעיניי, בין אם היום שאחרי זה חמאס, בין אם היום שאחרי זה המשך של כאוס, עיבוד שליטה, היעדר לגיטימציה, כרסום, סדקים, כל המילים האלה שאתם שומעים, עוד ארגונים כאלה, מה שנקרא ריבוי של... ממאיר של תאים סרטניים כאלה, של ארגוני טרור קטנים, שאנחנו כל פעם מפרקים אחד ואנחנו מקבלים שני. לשני המצבים האלה, ככל שיהיו לנו ריבוי של מוקדים, ממשקים, זיקות, מנופי השפעה, אני חושבת כך ייטב. ובחרתי לכם בדיוק את אותן קבוצות שהן לגיטימיות, שיש להן יכולת משילות, ובגלל שהן פרגמטיות, הסיכוי לייצר איתן אי אילו קשרים ומנופי השפעה הוא גדול יותר. כלומר, בניגוד לשניים הראשונים שאמרתם שזה בלתי אפשרי כמעט, שלושת הקבוצות האלה, להבנתי, בראייתי, יש על מה לדבר, אוקיי? Okay? אז סקרתי לכם את, את המנהיגים, קבוצות ההנהגה, שמלבד הרשות הפלסטינית והארגונים המוכרים חמאס, פת"ח, גאפ, מי עוד עולה שם בגדה המערבית? מי הם הדמויות? איזה, לאיזה סוגי קבוצות הם משתייכים? למה חשוב, כלומר, במה הם מיוחדים בניגוד לשאר הקבוצות, איזה קבוצות לא רלוונטיות מבחינתנו, ולמה זה כל כך חשוב ליום, בין אם זה היום שאחרי הבאס יש המשך של מה שאנחנו רואים היום, לבין אם ביום שאחרי הבאס אנחנו רואים עלייה של חמאס, למה ריבוי קשרים והקשרים וזיקות זה דבר כל כך חשוב בגדה המערבית, על מנת כל הזמן לייצר לנו איים של יציבות, מנופי השפעה. וממשקים נוספים מלבד הממשקים שקיימים. אז אני מקווה שעשיתי קצת סדר. אולי אפילו לימדתי אתכם דבר או שניים, כי אני לא בטוחה שדיברו, אנחנו, לא, אנחנו בדרך כלל, האירועים הם אלה שגורמים לנו לשיח. מהרגע שנופל הבאס, פתאום יהיה שיח על היום שאחרי הבאס. אבל כל עוד זה לא קורה, אין כמעט שיח בנושא. חשוב כבר לעורר אותו, להעלות אותו, להציף אותו. וזה מה שניסיתי לעשות היום בפינה שלנו, אז מקווה שהיה לכם מעניין, וכרגיל אנחנו ניפגש בפינה הבאה של מעבר לרשת. תודה רבה.